0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um episódio do podcast Malditos Millennials
1: Malditos Millennials
0: estamos aqui no 12º episódio dessa primeira temporada, episódio 12, então se você não ouviu os outros episódios do Malditos milênios corre lá no Spotify ou no Apple Podcasts ou em qualquer desses agregadores em que nós estamos, estamos em vários ou então vai lá no, no nosso Twitter, arroba Malditos Mil e recupera aí os outros episódios e dá uma ouvida, porque alguns são bem legais, né? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa, muito
1: a bem. A gente fala pra caramba.
0: <risos> Exatamente, eu sou a Fecris, esse menino é o Gustavo Brigatti. É isso aí. E nós estamos também no Twitter como arroba afecris e arroba bragante com dois t's. Uhum. Muito bem, a gente... Quando a gente tomou a decisão do assunto dessa semana, a gente tava pensando que ele é quase uma sequência do assunto da semana passada. Então, se você não ouviu o episódio da semana passada, que é maldita atenção, vale a pena dar uma ouvida. Uh, não que não dá para entender esse episódio sozinho. Uhum. Dá, mas tem tudo a ver um com o outro. Então, dá pra ouvir esse aqui depois ouvir o anterior. ou Dá pra ouvir o anterior depois ouvir esse. Enfim, ouça, né? Mesmo que seja no, na velocidade 1.5 ou na velocidade 2, que já me deixa um pouco nervosa.
1: A pessoa que ouve na velocidade 2. Ou são na velocidade correta, pessoas. Que é a velocidade <risos> normal.
0: Que é a velocidade nem do mais, tempo. Nem menos. E isso tem tudo a ver com esse episódio uh, de hoje, né?
1: Tem um pouco a ver com
0: isso. Tem um pouco a ver. Bom, a gente tá um pouco impactado porque a gente maratonou o Dark, a série Dark, a segunda temporada, então, é, uhum. pra quem tem Netflix. Uh, saiu essa série alemã, essa série alemã Dark, uh, tem uma, uma temporada que eu acho que já é de uns dois anos atrás e agora saiu a segunda temporada uh, é agora esse mês e a gente gostou muito da primeira temporada e assistiu a segunda
1: Por é favor. aquele tipo de série que descaralha a cabeça assim. é um tipo de série bom pra tu acho ficar é o termo técnico. é bom pra descaralhamento mental <risos> acho importante de vez em quando a gente tem umas séries assim que em dado momento, tu olha -se e pensa nossa, eu não tô entendendo mais nada mas ok, vou continuar assistindo pois a gente não tem que entender tudo na vida também. Né? Dá mas uma coisas... forçada no cérebro. Ah, né? deixa a coisa deixa, deixa fluir. Deixa, deixa fluir. acontecer
0: naturalmente.
1: Deixa com...
0: é <risos> e foi muito engraçado porque a primeira temporada faz bastante tempo que a gente viu, então quando a gente foi assistir o primeiro episódio da segunda temporada foi super difícil, porque uh -huh. a gente não estava entendendo nada também daí difícil. uma coisa que é bem legal, uma boa dica é assistir dois vídeos que a youtuber Carol Moreira fez uh, explicando, um dos vídeos ela dá meio uma resumida na primeira temporada um pouquinho mais curto mas um que é bem legal também que ela fez que é toda a primeira temporada em ordem cronológica procura lá no canal da Carol Moreira, é bem legal, ajuda muito, me ajudou muito, tava completamente uhum. perdida no começo da segunda temporada e depois eu fiquei um pouco menos perdida. Mas não se preocupa se você não viu porque a gente não vai dar spoiler, foi só o gancho pro nosso, um pouco pro nosso... Um episódio de hoje, pro nosso tema do episódio de hoje, uhum. que é sobre decisões.
1: Malditas decisões.
0: Malditas decisões que a gente tem que tomar todos os dias, a todo momento nas nossas vidas e nos deixam absolutamente ansiosos. E você, você estudante universitário que está no final do semestre, nós estamos gravando esse episódio em, julho, em junho, final de junho, então uhum. é final de semestre, então é um momento muito difícil, né? Eu, eu estudo para esta ou para aquela prova, eu faço este ou aquele trabalho. Normalmente uhum. a gente a gente toma tomar muitas decisões, a gente fica muito estressado, muito ansioso com o que está por vir, e a ansiedade, como a gente já viu alguns episódios atrás, é a doença dos millennials e dos centenários, é. né?
1: Exato, porque é, como a gente chegou até essa, esse tema, na verdade, esse é um tema que, que tá sempre rondando é, as nossas cabeças de millennials, não só as nossas como casal, como pessoas, mas as nossas como o nosso ciclo, uhum. todos os nossos amigos, sem nenhuma exceção, passam o tempo todo debatendo-se, se debatendo <risos> em decisões Exato. eu tô fazendo certo ou não tô fazendo errado, tô fazendo bem eu, eu aceito o, o que eu tenho ou eu corro atrás de alguma outra coisa eu entendo, eu reflito, eu passo por cima enfim é, é, são que nós, nós somos, eu acho que é a primeira geração a, a realmente ter muitas escolhas a poder ter, ter acesso a muitas escolhas nossos pais não tinham tantas escolhas assim nossos pais tinham pouquíssimas escolhas eles tinham acesso eles tinham direito a pouquíssimas escolhas eles tinham o benefício da dúvida quando nós temos todas as dúvidas possíveis
0: é, e, e, nós podemos
1: ser dúvidas o tempo inteiro
0: é muito louco pensar isso né porque é um é um paradoxo de certa maneira né porque quando você tem hum, a vida mais escrita para você, você tem um roteiro mais é, já escrito, que era o caso dos nossos pais, uhum. mais ou menos, é ruim por um lado, porque, pô, sua história meio que já tá escrita para você. E por outro uhum. lado, você tem menos dor de tomar decisões. Então, tomar decisões é, ao mesmo tempo, um privilégio, porque a gente também, se a gente olhar nas camadas socioeconômicas, nos estilos de vida, no tanto de claro. grana que as pessoas têm muito algumas pessoas não têm privilégios de tomar decisão é um privilégio tu poder tomar decisão eu vou uhum. estudar ou eu vou trabalhar eu vou passar um ano na Europa vou... isso é um puta privilégio sim. de poder tomar essa decisão mas ao mesmo tempo é um é sim um peso é sim um peso claro. no sentido de que causa uma certa ansiedade e não é só isso né mas assim tirando da frente esse esse véu da, da né do, do das questões da nossa vida, do nosso cotidiano, das possibilidades que a gente tem, a gente também tem menos um modelo pré-escrito de vida de adulto que deveria sim, existir. Sim. Coisa que a gente também já falou antes, a gente já uhum. circulou esse assunto algumas vezes.
1: Exato. Tomar decisões, eu acho que nunca foi tão difícil, porque nunca nós tivemos tantas opções e todas elas são válidas. O que eu, o que eu sinto que não existe mais isso é uma coisa da nossa geração e que a geração seguinte boa sorte pra vocês entendeu? porque <risos> nós ainda tivemos é, algum roteiro entende? herdado dos nossos pais assim, olha né você vai estudar né, você vai ter uma faculdade, vai ter um emprego e aí você se casa, e aí você tem filhos, e aí você compra uma casa e outra casa, e compra um carro e se endivida e aí você morre, entendeu? que é o que a maioria das pessoas sempre fez. É,
0: e que grande parte das pessoas ainda faz. É, até. e tá
1: tudo bem, não tem nada de, de errado nisso, lembrando sempre que a gente não fazia um julgamento de valor aqui, tudo é certo, e essa é uma outra questão, tipo, não tem mais certo e errado, não tem mais devo ou não devo, é, tá correto ou, ou, ou não, tudo é válido. E, então, se tudo é válido, se eu posso tudo, caralho, o que, que eu faço, então? Se eu posso fazer qualquer coisa. É, a gente... É... Quando, na verdade, a gente... A gente, a gente sabe que não. É. <risos> Ao menos é vendida a ideia de que nós temos todas as opções do mundo. Renato cantava temos todo o tempo do mundo
0: Ai, pronto. Comecei.
1: só que nós não temos
0: não temos não. a gente não tem o tempo hoje o não tempo tem voa, voa corre pelas mãos a grana que Lolo. compra algumas das né Exato. algumas dessas possibilidades e, a também, grana que é que derruba e também a promessa de que vai dar tudo certo se a gente seguir aquele roteiro uhum. isso também não tem mais né existiu um tempo em que bom você você cresce e casa e tem filhos e vamos viver felizes para sempre você nasce e você tem uma genitália que é uma ou outra e você uhum, é um isso. homem ou é, é. uma mulher Acabou. e hoje não isso não é uma escolha não entendam uh, errado o que eu estou querendo dizer mas já é já existe a possibilidade de a pessoa ser trans já existe a possibilidade de a pessoa ser uh, não binária isso e isso já é conhecido a pessoa cresce e já conhece não, se existe. existe essa possibilidade quando antes a gente era enfiado numa caixinha isso. Né? quando antes, não, quando muitos ainda são mas assim, se era enfiado numa caixinha, as caixinhas não pareciam ser caixinhas porque elas, elas eram as únicas possibilidades e hoje uhum. a gente já sabe que existem um zilhão de outras possibilidades Sim. Né? E, isso, e isso é um pouco angustiante também claro e por isso que é tão bom ou tão fácil ou as pessoas caem tanto nessa quando alguém te diz assim não não certo é isso aqui ó vem por aqui uhum. né o governos é mais fascistas mais Exato. Uh, mais conservadores que uhum. te dizem não não isso você não entende é errado para. vou dizer quem
1: que isso é o inimigo vem é. comigo aqui ó eu vou dizer como viver e vou Porra. te dizer
0: como você vive a sua vida exatamente isso. não vou só dizer como vai ser a vida do da nação mas uhum. eu vou dizer como você vive a sua vida ó se você é menino você só pode usar com isso. menina meninos se...
1: vai ser azul meninas vai ser rosa exatamente ponto final Porra, beleza resolveu minha vida muito obrigado
0: e é isso isso e isso é isso é tão uh, apelativo né quando a gente tem uma ansiedade muito grande por tomar decisões. Claro. Mas às vezes parece. É muito
1: sedutor. É muito, muito sedutor. sedutor, cara. Alguém que vai dizer: Olha, vou te dizer como viver, como fazer, isso. que emprego você vai ter. E por o isso... que pensar, o que ler, o que assistir. Caralho, meu E por
0: isso que, a gente... que existe religião é. e, 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 e né? ideologia e, e psicanálise. Assim, é. alguém tá te dizendo, ei, aqui, ó, vem por aqui que eu já vim, ó, foi bem legal, é. viu? Ó, vem por aqui.
1: Talvez é, é, algumas dessas opções dão respostas já, né? Tipo, ah, o mundo foi feito por uma grande força cósmica, aí ele pegou um montinho de barro, fez um bonequinho, soprou e fez vida, e assim a gente surgiu. Oba, que bom, já sei <risos> de onde eu vim. Pronto, para algumas pessoas, isso resolve. Outras pessoas vão fazer psicanálise e ficar desgraçando a cabeça, mais ainda que é o Nossa, nosso caso aqui, tá. <risos> tem de quase todos os nossos amigos. É, e, de muita, e, e eu acredito que boa parte dessa audiência também... Que a gente busca respostas... E vai encontrando cada vez mais perguntas... E mais perguntas... Não tem respostas...
0: É... Eu... Assim... Conto do...
1: tudo que a gente quer às vezes... São respostas...
0: E falando um pouco...
1: Simples... Diretas... né? Desculpa. Exato...
0: Não... Não... Uh, falando um pouco do meu ponto de vista... Eu sou uma mulher... Hétero... Cis... De 33 anos... Uh, branca de classe média... Assim... Então... Tipo... As minhas questões... São... Quest... Né... Eu, talvez eu diga aqui uma questão que seja nossa que coisa ridícula essa questão que tu tem, mas enfim, ela é a minha questão uh, e, né essa é a questão que eu tenho claro. né? e a minha questão como mulher de 33 anos, com um emprego fixo né, que tá fazendo doutorado e tal enfim, que tem uma vida super estável casada e tal é cara, quando a minha mãe tinha 33 anos ela já tinha dois filhos e ela tinha dois filhos já não tão crianças assim assim, uhum. não bebês uma criança maior, que era o meu irmão, e uma criança relativamente, né, que já não usava mais fralda, que era eu. Então, eu fico pensando muito, é, isso é uma questão para muitas das mulheres que eu conheço, e é uma questão para mim que é, cara, eu tenho, eu, a minha mãe não teve essa a minha mãe teve o primeiro filho com 25 anos, não me lembro, hum. não sei exatamente, mas por aí, tá, não me lembro, não sei fazer conta, mas com pouca idade, 20 e poucos anos, né, isso não foi exatamente uma decisão ela, tá, quando ela, ela diz que ela sempre quis ter filho quando ela era criança tal. eu já vivi tantas vidas até os 33 que eu já quis, já não quis, já quis, já não quis agora não quero mas é tão difícil tomar essa decisão e é uma decisão mesmo uhum. ninguém vai dar a mínima se eu tiver ou se não tiver filho tipo, a uhum. minha mãe já tá em paz com isso a uhum. minha avó, bom, enfim, ela não tem nenhuma o
1: que uhum. aconteceu? teve um barulho Acho que foi na rua.
0: Ah, tá. Uh, a, minha mãe não te, né? a minha mãe não tem nenhuma ingerência sobre isso, a minha avó não tem nenhuma ingerência sobre isso, as mulheres da minha família não têm nenhuma ingerência sobre isso. Eu não vivo uma vida em que isso socialmente. Em, eu sinta que isso pesa socialmente em cima de mim, uhum. ainda que eu saiba que pesa, porque tudo pesa, né, gente? Ainda claro. que eu diga assim, ah, eu gosto de usar maquiagem, eu uso maquiagem porque eu quero. É óbvio que é muito, muito difícil separar o peso do que eu quero, do peso que culturalmente me foi posto em cima, como é, quando tu tem um... Né, quando tu decide o corpo que tu quer ter, é, essa decisão ela é carregada de questões culturais e de questões de, no, do entorno e mesmo quando a gente decide ah eu não quero fazer dieta eu quero ser eu gosto de ser gorda eu gosto de ser magra eu não quero ter aquele corpo que é né que é escultural perfeito não sei o que dito perfeito uh, essa decisão da negação também é carregada de um peso social né seja para negar ou seja para absorver seja uhum. para fazer parte de um grupo enfim a gente está sempre povoado dessas coisas. Essa é uma decisão que... Essa, todas essas questões que eu estou falando agora, ah, o quanto é minha decisão, uma decisão é minha e o quanto uma decisão é do ambiente. O quanto ela é sobre mim e o quanto ela é sobre o mundo. O quanto ela é sobre o futuro. E quando, o quanto vão me julgar o quanto vão me julgar pela minha uhum. decisão. Todas Sim. essas questões, eu não vejo as pessoas das gerações anteriores tendo tão...
1: Fortes uhum. quanto
0: a gente tem. Pelo menos aqui no nosso círculo, né? na nossa bolha. Sim. E isso é. A gente tem alguém fazendo sons
1: muito. Eu acho que né? tem alguém testando instrumentos musicais aqui pela ah, vizinhança. Mas...
0: Uh... Enfim, justo. eu não consigo. E isso é muito angustiante, né? É... Não saber de onde vem essa, essa dúvida, de onde vêm os fatores. Como, eu, como se toma essa
1: decisão, né? Eu acho que de hoje vem... É, algumas coisas a gente não tem controle. Tipo, vestibular, tá? Você tem 17 pra 18 anos, ou tem 18 anos, e tem que decidir numa canetada o que você vai querer ser pelo resto da vida. E isso foi o que no nosso foi dito pra nossa é, geração. Pra, a
0: gente precisou Olha tomar essa decisão assim. você,
1: é. adolescente, tem que decidir agora o que você vai ser pelo resto da sua e vida. E
0: sempre nos foi dito com esse peso.
1: Exatamente. Era esse o peso. É o que você vai ser pelo resto da sua vida presta atenção no que você vai escolher porque tinha sido assim com os nossos pais, com as nossas avós e com todo mundo. Se
0: você tem a possibilidade de fazer ensino superior, que no nosso tempo era bem menos gente Sim. do que hoje em dia do que já foi e hoje, do que hoje em dia certamente, mas muito menos do que foi anos atrás, que tinha muito mais gente entrando na faculdade Uhum. Uh, nos foi dito assim, ó, vocês decidam. E aí, vocês têm que pensar quantas, quanta grana vocês querem ter, vocês é. têm que fazer isso pro resto da vida, e se o mercado tá bom, e se não sei o quê.
1: É um tiro só. É um, um tiro único, só. bicho. Tu só e... tem essa bala.
0: Mas aí, se tu pensar mim. na gurizada de agora, tem muito mais possibilidades. Claro.
1: O que é Claro, bom. é bom e também não é. E
0: também é pesado. E ao mesmo tempo, não precisa ser pro resto da vida, mas, cara... Só um pouquinho. Se eu, eu posso investir... ficar
1: escolhendo, eu vou ficar escolhendo, vai ficar pulando de dois, três, quatro cursos. Começa um curso, para, começa é. outro Você não insiste em nada, ou você não. Sabe, você
0: não é resiliente. Você não tem resiliência. Aquela, sabe, aqueles, aqueles valores que ainda pesam sobre a gente que são de um outro tempo. Você tem que ser resiliente, você tem que ser decidido, você tem que querer fazer uma coisa pro resto da sua vida. O trabalho é uma coisa, uma das coisas mais importantes da sua vida. Sim. O trabalho te define. Né? E isso é muito pesado na hora de tomar uma decisão como essa. E é uma decisão, na boa, cara, que é relativamente simples. Tu olha uma universidade, tipo, tá? Eu dou aula na PUC, do Rio Grande do Sul, tá? Então, é uma universidade gigante com uns 950 mil cursos, cursos, um monte de cursos. E não só isso, as pessoas podem trocar de curso, assim, tipo, é relativamente Sim. tranquilo trocar de curso, tá? Uh, é claro, uma universidade particular e tal, tem para a Uni, tem bastante para a Uni, tem bastante FIES, mas assim, é uma universidade que uh, é uma universidade de certa maneira de elite, assim, né, de, 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 em termos de grana, ainda que a gente tenha por questões de políticas públicas muito mais acesso do que no meu tempo, que era só gente de classe média alta e rica, que precisava lá, não é mais uhum. assim, uh, mas você pode trocar de curso várias vezes, tipo, então não é tão grande, assim, essa decisão quando nos venderam, vai. Porque é também... que na nossa
1: época, você não podia. Não podia. Não havia isso. Ou a coisa... Ah, qualquer coisa, você tranca a faculdade. Trancar a faculdade. Se eu fosse em trancar a faculdade, que meus pais me quebravam de porra. Eles me me moiam. Porque não <risos> existia essa possibilidade. Ah, é eu acho que eu não quero mais fazer isso se você não quer fazer mais isso tu não vai fazer mais nada entendeu e também
0: tinha o peso de tu ser o primeiro da tua família para pro ensino superior muitos
1: né? millennials são eles são os pioneiros em, em ter ensino superior e isso é, um, é mais um peso
0: e é um super investimento da família é um Exato. super investimento se não é de grana é de energia ou é de a pessoa não tá trabalhando ou tá trabalhando menos tá uhum. ganhando menos botando ah, menos dinheiro em casa exatamente e aí tem aquilo né como é que eu vou tomar essa decisão aos 16, 17, 18 anos uhum. o meu irmão foi um cara que trocou acho que três vezes de curso de faculdade se formou em alguma coisa com a qual ele trabalhou por pouco tempo e depois trocou de carreira mais umas duas vezes uhum. né e ele hoje é um cara de muito sucesso né tá com 38 anos passa super bem sucedido na carreira dele um cara muito inteligente, uma inteligência super acima da média e tal, mas assim ele era mal visto, eu me lembro da minha mãe defendendo meu irmão contra pessoas da família que ficavam falando mal dele porque ele nunca vai ser nada na vida porque esse guri não se decide porque esse guri uhum. não sabe o que quer porque esse guri nunca vai tomar jeito
1: porque... porque sempre foi cobrado uma decisão final, cara. Exato. Cada decisão é uma decisão final. E
0: cada e esse, esse é o peso, né? E, e poucas decisões no fim das contas são decisões finais na tua vida, é. né? No... Exato. no fim as decisões elas não são tão definitivas assim.
1: É. Pega o táxi ou pega o ônibus? Não sei. É. Né?
0: <risos> Gustavo tá falando isso porque, teve uma... porque eu sou uma pessoa muito indecisa Sou uma pessoa não só indecisa Como sou uma pessoa confusa na minha vida prática Do cotidiano Então pra mim é muito difícil tomar pequenas decisões do cotidiano E aí uma vez a gente tava viajando E eu não conseguia decidir se eu pegava o ônibus Ou o metrô E aí eu é. fiquei entre ônibus e metrô, acho que uns 5 minutos dizendo, não, se a gente pegar o ônibus, não sei o que se a gente pegar o metrô, não sei o que, mas se a gente pegar o ônibus não sei o que, e aí ele ficou um pouco irritado
1: não, eu só me afastei e deixei a coisa acontecer, tipo a, né, a natureza tomar o seu curso, porque eu não podia interferir ali, sabe naquele brainstorm dela com ela mesma é, foi maravilhoso,
0: mas é que tem essas coisas, é, é louco, né, quando eu penso por exemplo, voltando ao dilema ao dilema da mulher moderna ou da mulher pós-moderna, que é mais mais louco, mais uhum. correto é, que é a coisa de ter filho, né? Tipo, pô... Se eu não tiver... Não ter filho... Não há uma decisão tão definitiva quanto ter filho. Se você decide ter filho... Tá aí uma decisão definitiva na vida. Porque se você tem... Você tem. É verdade. Agora, não ter... Tá, daí tu tem lá 50, 60 okay. anos... Tu pode decidir adotar uma criança. Ah, Fernanda, mas olha só... Não é bem assim, né? Talvez a pessoa queira ficar grávida. Beleza, beleza. Tá, mas daí... Uh, não vou julgar ninguém algumas pessoas querem ficar grávidas querem ter o seu, seu filho que saia de si mesma, não é mas não é tão absolutamente definitivo, tipo não, não quer dizer que você não possa exercer a maternidade de alguma maneira tomar essa decisão mais tarde então nem essa decisão, ou congelar óvulos, por exemplo, que uhum. eu conheço pessoas que fizeram, então é uma decisão bizarramente dolorida e estranha de se ter e mas ao mesmo tempo ela não é mais tão definitiva quanto ela já foi e e então se essa que é a de... a decisão pá, sabe uhum. já não é mais tão definitiva uhum. porque que as outras são tão pesadas também Sim. e eu acho que e enx... são pesadas e são pesadas eu acho que enxergar um pouco de quão me... pouco definitivas são as decisões que a gente toma todos os dias uhum. talvez deixe elas mais leves colocar um pouco em perspectiva né Tipo, olha, eu tô decidindo isso agora, mas talvez
1: mude de ideia, posso ir para outro eu... lugar e tal, mas aqui é para a nossa geração, para a geração milênio, tomar uma decisão sempre teve esse peso porque levava era uma maneira de se colocar numa zo numa zona de conforto. Então, eu decidi o que eu quero ser da minha vida me deixa confortável. Tipo, ah, então, tipo, eu serei jornalista. Pronto, OK. Tá aí, sou jornalista a e vida inteira. te dá uma Pronto. identidade, né? Uma identidade, pô tipo, sou um jornalista, é o meu trabalho, então é o que me define. É, uma outra pessoa, de repente, escolhe, ah, você é psicólogo, você é padeiro, sei lá, e vou ser isto a vida inteira. Só que somos uma geração que pôde, no meio do caminho, dizer, acho que eu não quero mais isso. Ei. Caralho, como é que agora você disse que você não quer mais isso? Aí, entende, aí o seu eu, entende, o seu... <risos> a, su a sua construção de identidade Tem seus pais, seu círculo familiar, social Diz, como assim? Como você não quer mais seguir nesse caminho Que você escolheu quando você tinha 17, 18 anos E você não quer mais agora? Ou de repente a vida está te levando para um outro caminho E você vai abandonar tudo o que você já fez Para seguir esse caminho Que absurdo, que horror É a morte é e Tem
0: porque morte, porque, porque nós pode... sempre fomos definidos muito pelo nosso trabalho Sim. e um pouco de abandonar o teu trabalho é abandonar a tua identidade para este padrão. Mas, na verdade, não é tanto quanto os nossos trabalhos são mais fluidos, as nossas identidades são mais fluidas hoje em dia. Uhum. A gente não precisa mais ser o que a gente trabalha.
1: Sim. Né? E eu acho que é um dilema que as futuras gerações vão ter menos. Elas terão outros, mas este de ter que to tomar decisões tão definitivas e, e que engessam toda a sua vida não vai ser mais um deles. É não aí. vai ser um deles, vai ser... Não vai mais ter tipo Pelo
0: coisa, menos a decisão, pra nós é
1: muito pesado.
0: Pelo menos a decisão sobre trabalho, né? É, o, o, a decisão... Ou sobre sexo. Ou sobre sexo. Entendi. Isso... Ah,
1: eu sou hétero. Pronto, sou hétero. Não bota o dedo na minha bunda, entendi. Se você for <risos> homem, você sabe bem como é que é isso. Ah, nossa, entendi. Eu sou um hétero. Meu Deus, entendi. Tu te não... fecha, sabe, não... Tu não pode nem olhar o pau de um outro homem mijando, sabe? Porque, pelo amor de Deus... Ó, oh, o cara tá manjando minha rola aqui, sabe? Calma, cara. Não sabe? pode nem
0: encostar num amigo, não, dar um abraço. Não, não,
1: pode beijar no rosto, não pode fazer nada. Demonstrar carinho, enfim. É isso é uma outra questão.
0: E outra questão que a gente Mas tá. gerações,
1: falando. então, que poderão, então, entende? De repente, mudar de ou não ter que escolher. Tipo, eu não sou hétero, não sou gay. Eu sou o que eu quiser. Eu quero ter tesão com quem eu quiser. Eu, e... E fazer sexo com quem eu quiser entende? É, independente de qualquer coisa deixar o é, o meu tesão falar e não uma construção social
0: e como isso não é um definidor de quem eu sou
1: sim, exato
0: quem, não é, é quem eu amo ou, ou por quem eu tenho tesão ou o que eu faço do trabalho, mas sim uma conjunção de coisas e, e de momentos, eu não sou a mesma coisa a todo tempo, né?
1: Exatamente. Teve
0: algum momento em que a gente tava falando algum dia com alguém, agora eu não me lembro nem com quem, nem quando e nem em que situação, mas eu me lembro <risos> da coisa: que era, pô, nada, nada garante que uma pessoa não possa uh, ser uma. se apaixonar por um. A pessoa é uma mulher e daí ela se apaixona uhum. por um homem e ela é casada com um homem por um tempo e depois ela uhum. se apaixona por uma mulher e ser casada com uma mulher Isso. depois e depois ela ser... 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 Ah, ter outros tipos de relação Desde de que, que não quer mais
1: ter relações que não também. quer mais ter relações não tô mais afim. ah não
0: quero não o sexo não me interessa mais quero ter uma relação mais comigo mesma e uhum. tal né isso... Daniela Mercury
1: foi esse caso. Ela foi casada com um homem por muito tempo e agora é casada com uma mulher. É, eu não
0: conheço a Daniela
1: Mercury. Não, não sei. O que foi dito, mas é... né?
0: Mas eu não. É, mas assim, porque a gente, porque mesmo a sexualidade de dizer, ah, você é heterossexual, você uhum. é homossexual, você é uh, sei lá, você é bissexual, você uhum. é pansexual. Dizer isso para a pessoa, tipo, olha, amigo, é colar um pouco um adesivo Sim. que a gente não tá mais afim de colar. uma caixinha, talvez. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, desses nesse momento, neste momento 2019, a gente ainda precisa desses, uh, dessas, desses adesivos para a gente colar na gente, porque a gente precisa defender essas causas. Porque ainda claro. é importante uma pessoa que é homossexual dizer que é homossexual, porque é importante a normalização da homossexualidade... é importante que as pessoas compreendam né, a gente ainda tá nessa fase da educação do, hum. do, do pedagógico com a sociedade, hum. e a sociedade pedagogicamente precisa ser ensinada de que oi, tudo bem, meninos e meninos ok, meninas e meninos ok, meninos meninas meninos meninos todo mundo junto, ok tudo legal, bem, bacana, Tem que tudo desenhar. bem, se as pessoas estão juntas estão bem, tá beleza, pra gente chegar num outro nível aí sim em que as pessoas, na real elas colam e descolam os adesivos que elas quiserem nelas uhum. o tempo inteiro sabe, e que isso mais do que qualquer coisa não é um definidor de Identidade. É uhum. um pouco, mas não é literalmente assim. É. Não é só isso, não né? Pode ser não ser um resumo
1: da minha identidade. É, não pode ser identidade. uma prisão. Não pode ser uma não prisão. Não pode ser um negócio que te aprisiona, que te deixa mal. Tipo, ah, sabe? ah eu, eu sou hétero e não posso ir numa balada gay. Pô, queria tanto ir. Então vai. Ah, mas eu sou hétero. Qual o problema? Entendeu? É, Ou eu é sou muito... hétero
0: e preciso odiar os gays Exato, porque eu sou eu hétero. Sabe,
1: sem contar que, é, enfim, acho que esse assunto para um outro capítulo também, mas é, identidade de gênero, né? Ninguém escolhe, né? Escolhem por ti, né? Sim, deciden, decidem por acorda,
0: ti. Tu tu nasce. Tu nasceu.
1: Opa! Tem mete... peru! Roupinha azul, carrinho, bolinha futebol. Poster Starter do Pack, Sylvester Stallone, isso, Playboy. É, Playboy, aqui e... ó, punheta, aqui ó, vai. pensa, vai.
0: <risos> sabe? E descendente Isso. E, e menina também, né? Menina Castelo, também.
1: é. A Barbie. Princesa
0: Castelo, coisas cor-de-rosa. É, preocupação com peso, não senta
1: com, é, com
0: a perna aberta, não pode gostar de futebol, uhum. tem que gostar de roupa.
1: Mulheres se odeiam. Faz
0: compras, odeia outras mulheres, beijo. Não Isso. é. E, não. e, e não, não dá pra ser assim, né? Não. E aí eu tava falando com uma amiga que tá grávida, maravilhosa amiga querida que está grávida. E, e falando como é o importante esse momento em que a, a mãe decide. É, ter uma, fi ter uma filha ou um filho, enfim... Uh, e tirar, tentar tirar ao máximo essas questões de gênero... e essas questões de, né, de volta da criança. Assim. Então, ela montou o quarto, que é lindo... ela mandou fotos, porque ela não mora aqui... mas ela mandou fotos... Uh, do quarto, que é em tons de cinza, assim, sabe? Muito elegante, bonito, assim, branco, chumbo, cinza, umas coisas de amarelo, azul, né? Tudo bonitinho o quarto, um amor, não precisa ser rosa e nem ah, azul, uhum. sabe? É, é bonito e tal, e também na hora da escolha do nome, que ela e o marido estavam preocupados numa escolha de um nome que não fosse tão... Uh, carregado de gênero, assim, sabe? Uhum. Tipo, a Maria, a José, sabe? Uhum. Mas que tivesse uma fluidez, assim. E olha que coisa bonita uma preocupação com a criança em que ela nasce e ela nasce um ser novo, que possa crescer e possa se desenvolver dentro da sua própria identidade, sabe impossível não carregar essa criança de expectativas, mas é que assim é a vida, os pais carregam os filhos de expectativas claro. e, a, e a sociedade carrega as crianças de expectativas uhum. mas ao mesmo tempo, pô né, o, o, que, que legal essa, esse cuidado com outro ser humano que está nascendo enquanto ser humano e queremos uhum. que seja um ser humano que vai precisar tomar um monte de decisões na vida, uhum. mas que sejam decisões dele ou dela, outras dos... uhum. e não literalmente decisões já tomadas, né, que já foram tomadas antes uhum. dessa criança virar ao um mundo
1: e que essas decisões não tenham o peso que tinham para nós, millennials, né, porque nós somos essa geração que teve que tomar, que para quem as decisões têm um peso muito forte, porém é, num determinado momento da vida, percebeu que não, que dá pra voltar atrás, que dá pra mudar de ideia, só que muitas vezes é tarde, muitas vezes tu já tá, sabe, é, é, exausto nesse sentido de eu vou mesmo, eu vou me, me permitir isso, sabe, eu vou ir adiante, eu vou mudar de ideia, eu vou, sabe, é complicado, é difícil, porque decisões tinham um peso muito difícil. Fernanda, você que é muito fã de Bauman, eu não sou tão fã, do, eu Bauman, fã do Bauman, assim. eu já
0: li muito do Bauman, porque, enfim, né, estudo... É o que ele
1: diz na, na teoria hum. dele de sociedade líquida? É uma teoria?
0: Uh, é um jeito de enxergar o mundo mais do que uma teoria, eu diria. Mas o Bauman, ele olha... É, ele, ele... na verdade não é bem isso. <risos> é? É, que ele olha para a pós-modernidade de como as coisas não têm mais. Não há mais referência, não há mais molde, não há mais. Uh, não há mais re tantas regras assim, né? Mas o olhar do Bauman sobre a sociedade em que ele fala da sociedade de que ele tá falando dessa, nova, dessa questão da contemporaneidade, né? Ou do pós-moderno e tal. Mas de, de modo que as coisas são menos. menos uh, Menos, com menos referência, menos duras assim, mas ele não tá falando exatamente bem, não é que ele goste
1: sim, sim. Ele, ele tá é super só dizendo crítico. como é, não,
0: mas ele é super crítico <risos> uhum. quanto a essa questão, essa falta de referência essa falta de, né de, de, de de, de referência mesmo, assim, de regra de educação, às vezes e a gente sabe que é assim, né uhum. que há, agora nem a verdade é mais verdade, né, agora até a verdade é líquida, digamos assim, é até existe uma, um questionamento do que é verdade e o que não é verdade, né agora tá aí as pessoas é, negando conversas que elas disseram que, não, que nunca tiveram, é, assim, tipo é se
1: coisa... eu falei, talvez tenha sido se verdade se eu falei,
0: desculpa, eu não falei mas se eu falei, é, desculpa é, tipo, bom, oi? Né? mas enfim
1: uh, Eu pensei aqui uma frase do Zygmunt Bauman que é muito famosa dele, que é vivemos em tempos líquidos nada foi feito para durar Menino do Zygmunt Bauman que morreu em janeiro de 2017 aos 91 anos, ou seja, viveu pra caramba.
0: Ele foi morto por várias pessoas essa semana de novo
1: foi bem engraçado. <risos> enfim é, nada foi feito para durar isso é bom e é ruim, né? Porque isso tem a ver com as decisões que nós tomamos. Ah, eu tomei uma decisão, né? De, de ser esse tipo de pessoa, mas no decorrer do caminho eu decidi que talvez eu não queira mais ser, ser esse tipo de pessoa, ou fazer esse tipo de trabalho, ou ter esse tipo de atitude, enfim. Uh, eu acredito que mudança é sempre bom, embora sempre dolorida em alguns casos. Sempre dolorida em alguns casos é ótima. Né?
0: <risos> tá aí, ó. Essa é, essa é, essa, é, o, é, o pensamento... é a mudança líquida, é ser dolorida é. em alguns casos, às vezes, pode ser. É.
1: Quem Não, sabe?
0: Quem sabe? É, eu, eu acho que tomar, tomar decisões hum, dói, mas eu acho melhor a gente ter decisões pra tomar do que nenhuma decisão pra tomar ter um não script ter escrito pra gente sabe, porque eu acho que ter um script escrito pra gente, não nos impede de ter um cérebro que pensa sobre outras coisas, sabe, uh, não é porque alguém te diz, não é possível não é porque alguém te diz o que fazer o tempo inteiro que a tua cabeça não fica pensando nas outras possibilidades, o se o sim, e sim, e sim. Mas e sim. E eu acho que e, e pra gente, né, pra mim e pro Gustavo é muito muito interessante falar disso assim, porque a gente é o fruto, é um relacionamento fruto de muito de muitas muitas curvas, muitos problemas no caminho e tal, enfim. Um dia a gente conta essa história para o grande público ou não, mas enfim, em que a gente precisou tomar a decisão de ficar junto, né? Essa decisão foi tomada e depois da decisão de não ficar junto em algum momento, uhum. né? E, e eu acho que, o, o, no fim das contas, o, o resumo da minha opinião sobre isso, da minha questão aqui desse grande blá blá blá, é que, que é como eu disse no nosso, no, nosso casamento, nos meus votos no casamento, você tem que amar a estrada. Porque, é. E aí, voltando ao Dark, né? Que é o nosso gancho do episódio de hoje, é você só é quem você é por causa do caminho que você tomou e das decisões que você tomou. É, a, gente, a gente... Se a gente tem orgulho da gente mesmo, e hoje eu sou muito feliz com a pessoa que eu sou, apesar uhum. de todas as minhas dúvidas, de todas as minhas questões, de todos os meus 14 anos de terapia, é, <risos> eu sou muito feliz com quem eu sou e eu só sou quem eu sou por causa das coisas que aconteceram uhum. até aqui. Então, acho que quando a gente... Ao mesmo tempo, olha pra isso e pensa assim: cara, se eu errar, se eu tomar a decisão errada, isso vai me ensinar alguma coisa. Claro,
1: a gente isso é vai um resultado de, alguma... de decisões certas e erradas.
0: Exatamente. Né? Isso tira um pouco o peso da coisa também. É tipo: olha, não sei o que vai dar disso, eu vou fazer o que der, eu tenho. E, e é. também lembrar quais são as condições que eu tinha quando eu tomei aquela decisão, né? Olha, eu sabia de isso, isso e isso, eu tinha essa e essa essa condição e eu tomei essa decisão. Cara, hoje, sabendo outras coisas, talvez eu tomasse outra, mas assim...
1: Claro, Diferente do como? pessoal do Dark,
0: não tem uma máquina do tempo. <risos> é. Né?
1: Não dá pra voltar e refazer os, os nossos passos ou tomar outras decisões. O que a gente pode fazer... E uh, eu não sei se eu recomendo que vocês façam ou não, mas... <risos> É, volte atrás das coisas que vocês. Se isso tá te machucando, se isso é uma coisa que te... Uh, que te faz mal... Volta atrás. É. Volta atrás. Pega um, um outro caminho. Por mais difícil e doloroso que seja, às vezes... É, é melhor. É melhor você se machucar na estrada do que continuar se machucando. É melhor se machucar tentando do que não tentando.
0: É, e tentar se adequar a uma coisa que, às vezes, não é tão legal, é. assim, E isso vale Vou pra tudo, nisso, né?
1: insistir
0: nisso, É, isso vale para tudo, né? Esses tempos eu tava ouvindo um podcast muito legal dos nossos alunos, acho que eu já assisti esse podcast aqui, o Versátil, uh, e eles estavam falando sobre religião e sexualidade, que é uma coisa bem uh, polêmica, assim, né? Em várias religiões... É uma questão polêmica e, e, e tinha um menino falando que eu conheço também, que é um amor um querido, que ele tava falando sobre como ele precisou enfim, ele era frequentava uma certa igreja que ele precisou e ele era um líder, né, nessa certa igreja assim, um, um guri super em ascensão assim, e ele precisou se desligar daquilo porque aquela igreja não aceitava a sexualidade dele, né, não, não aceitava quem ele era, assim, e como foi difícil tomar essa decisão, como muito, por muito tempo ele tentou se adequar aquilo que uhum. aquela igreja exigia, né, e como uhum. dói isso, como a gente olha para trás, eu imagino, né, porque isso não aconteceu comigo, mas eu vi amigos falar assim, tu chega numa certa idade, tu olha para trás e sempre teve uma coisa em ti que não estava bem certa, e, tu precisa tomar, e aí sim é uma decisão, tu precisa tomar a decisão de entender quem tu é e de, e de ir atrás disso, né? E uhum. isso, é, isso é muito complexo, porque ser ou não ser gay, ser ou não ser trans, isso não é uma decisão. Mas colocar isso pra fora, uhum. viver essa identidade, viver isso, sim. é uma decisão. E é uma decisão em prol de, da tua saúde mental. E você assim, mesmo, exato. E claro, em menor escala, em menor tamanho, mas assim, decisões como é, ir morar sozinho, viver, fazer a, a, o curso que eu quero, né? Ou não, não quero fazer faculdade, quero ir trabalhar, quero ir fazer outra coisa, enfim, uhum. ou é, preciso estar mais próximo da minha família, vou morar em tal lugar e tal, enfim. É, essas são decisões que a gente precisa às vezes a gente precisa respirar fundo conversar com alguém, mas tomar, tomar decisão. Porque empurrar a decisão com a barriga é uma coisa que a gente faz muito e Sim. a gente vai se machucando cada vez mais quando faz
1: isso. Né? É verdade.
0: Muito bem, enquanto blá blá blá... Eu acho né? que é isso, hein? Eu acho que é isso. Antes de nós terminarmos o episódio de hoje, na real, eu queria mandar um abraço, um beijo, um carinho especial para as pessoas que conversaram com a gente nas redes sociais nas últimas semanas. Opa! Então, mandar um abraço para o Thiago F. Barbosa... Do, do, no Twitter, toda essa galera do Twitter arroba Thiago com THFBPOA, que falou pra gente que tava indo pra faculdade vivendo a expectativa do episódio da semana olha que amor, querido é, também um abraço pra Nova Geek que nos, nos recomendou muito obrigada, várias pessoas nos recomendaram essa semana, aliás é muito legal quando vocês fazem isso, nos ajuda muito o Kelvin, nosso padre dos balão, arroba padre dos balão <risos> grande, arroba,
1: <Maravilhoso, risos> que é
0: nosso ouvinte fiel sempre fala pra gente o que ele tá pensando, tava falando também sobre essa semana, sobre a atenção a questão da atenção, né Uh, o Neto, arroba Neto Vila também o Júlio, que diz que a gente resumiu muito bem a vida em pequenas frases, às vezes acho que a gente faz algumas frases que são longas, Júlio mas que bom que tu curtiu, muito obrigada, enfim, várias pessoas muito legais aqui, Thiago Walker, uh, que tava, também falou da gente, nos deu parabéns também no, no Twitter uh, enfim, se vocês tiverem sugestões, críticas manda pra gente lá no arroba Malditos Mil é muito legal, se vocês nos ajudarem também tem a arroba @mari, marirrocks pode ser? Uhum. É, muito obrigada uh, por, pela participação de vocês enfim, é sempre mais legal quando a gente sabe que a gente está falando com alguém mesmo que a pessoa não necessariamente goste do que a gente diga enfim, é isso aí, vamos... tá o importante é estar tá junto o importante é estar junto, exatamente, bom resumo então nos vemos na próxima semana um beijo
1: um beijo, galera! <risos> Até! Até mais!